0: Rádio Sul Notícias, segunda edição. Cinco blocos localizados na Bacia de Santos, totalizando uma área de mais de 3.400 quilômetros quadrados, foram arremetados hoje pela 17ª rodada de licitações de blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O total de bônus arrecadado no leilão foi de 37,14 milhões de reais. E a previsão de investimento mínimo na fase de exploração fica acima dos 136 milhões de reais. Nove empresas se inscreveram para o certame, mas apenas duas fizeram ofertas, a Shell e a Ecopetrol Óleo e Gás. Câmara dos Deputados aprova a adesão do Brasil à Convenção sobre Crime Cibernético. A medida tipifica os crimes dessa natureza e inclui mecanismos para facilitar a cooperação entre os signatários. A matéria será enviada agora para o selado para análise. Quase quatro anos e uma pandemia depois de a reforma trabalhista do governo Michel Temer entrar em vigor, o boom de empregos comprometidos não se concretizou. Na época, o governo chegou a falar em 2 milhões de vagas em dois anos e 6 milhões em 10 anos. Dados do IBGE mostram que o desemprego hoje está maior. No trimestre terminado em julho deste ano, a taxa de desocupação ficou em 13,7%. Esse número é quase dois pontos percentuais a mais que os 11,8% registrados no último trimestre de 2017. No período, o total de desempregados subiu de 12,3% para 14,1 milhões de pessoas. Feijão deve imitar trigo e rejeitar transgênicos. De acordo com o Marcelo Luders, presidente da EBRAF, a cadeia produtiva do trigo deu um exemplo para o setor no que diz respeito à tecnologia OGM, Organismo Geneticamente Modificado. O dirigente do Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses vem defendendo a negação da biotecnologia desenvolvida pela Embrapa. Segundo ele, há uma discussão em paralelo ao setor que pode lançar luz sobre a possível reação dos consumidores de feijão com respeito ao organismo geneticamente modificado. Trata-se da cadeia produtiva do trigo, que tem debatido se vão utilizar ou não o trigo geneticamente modificado. Os norte-americanos dominaram a tecnologia, mas a retiraram de circulação, lembra o presidente do Instituto Brasileiro de Feijões ao defender a negação da biotecnologia de modificação genética. O feijão transgênico RMD da Embrapa foi aprovado para comercialização em 2011, mas somente este ano, em julho, chegou às gôndolas dos supermercados brasileiros. E o governo federal promulgou a lei, que suspende até 31 de dezembro deste ano, a comprovação de vida para beneficiários do INSS. O trecho agora é em vigor, foi publicado ontem em edição extra do Diário Oficial da União. A prova de vida é uma exigência para manutenção do benefício e o não cumprimento leva a sanções que podem chegar à suspensão do pagamento por falta de atualização cadastral. Em 2020, a exigência de prova de vida foi suspensa em razão da pandemia, mas retomada em junho deste ano. A medida afeta a vida de mais de 7,3 milhões de aposentados e pensionistas do INSS, que agora não terão seus benefícios suspensos caso não façam o procedimento. O projeto Gigas SC, criado para avaliar o potencial e as lagunas de produtividade do milho em Santa Catarina, publicou os resultados parciais do estudo desenvolvido em 176 propriedades do Estado durante a safra 2021. A pesquisa mostra que se todas as lavouras catarinenses de milho atingirem 75% do potencial de produtividade, ou seja, a máxima eficiência técnica e econômica, será possível aumentar a produção anual em 2,5 milhões de toneladas. O resultado possibilitaria atender a mais de 70% da demanda do Estado pelo cereal. A pesquisa é desenvolvida em parceria entre a EPAGRI e a equipe Fades Crops, da Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul, em 42 municípios catarinenses. O objetivo final é tornar o estado menos dependente da importação do grão para alimentar seus plantéis de animais, principalmente aves e suínos. Santa Catarina é responsável por 50% da exportação nacional de carne suína e por 30% da carne de frango vendida ao exterior pelo Brasil. Nesse cenário, a demanda por milho ao Estado é de 7 milhões de toneladas por ano, enquanto que a produção média do Estado anual é de apenas 2,8 milhões de toneladas. O segmento de equídeos no Brasil vem apresentando nos últimos anos um crescimento exponencial, tanto em rebanho quanto em negócios, exportações, competições e adeptos, o que acaba criando toda uma cadeia de produção de bens e serviços importantes para a economia nacional. O dado faz parte de uma atualização do estudo do Complexo do Agronegócio do Cavalo, proposto pelo Instituto Brasileiro de Equidecultura, com o objetivo de obter informações recentes sobre o crescimento do setor de equídeos e suas reais dimensões dentro do agronegócio nacional. De acordo com o responsável pelo material, o professor Roberto Arruda de Souza Lima, coordenador dos estudos do agronegócio do cavalo da Exalc USP, Dados preliminares apontam um cenário otimista e de muito crescimento para o setor nos próximos anos. E a é quinta-feira, dia de TBT histórico, hoje, dia 7 de outubro, marca os seguintes eventos na história. 1919, fundação da KLM, transportadora de bandeira dos Países Baixos, é a companhia aérea mais antiga do mundo ainda operando com o um nome original. Em 1950, Madre Teresa de Calcutá funda as Missionárias da Caridade. Em 1959, a sonda soviética Luna 3 transmite as primeiras fotografias do lado oculto da Lua. Em 1990, a Nigéria é admitida como Estado-membro da ONU. E em 2008, o asteroide 2008 TC3 explode a 37 km de altitude sobre o céu do Sudão, sendo a primeira vez que o impacto de asteroide é detectado antes de sua entrada na atmosfera da Terra. E vamos aos destaques do portal radiosul.net. Agricultura admite segundo alerta sanitário em 2021 sobre focos de raiva herbívora no Rio Grande do Sul. Recalada, passo cumprido, padroeira e tradição levam grandes campeonatos em pelotas no Rio Grande do Sul. Você pode ler essas e mais notícias no portal radiosul.net. Pode ouvir o seu boletim no seu agregador favorito de podcast. Eu, Kátia Dezessar, volto amanhã, às oito e meia da manhã, no Rádio Sul Notícias, primeira edição. Previsão do Tempo
1: Olá, ouvintes da Rádio Sul.net, comportamento do tempo no Rio Grande do Sul, característico de primavera, na noite de hoje, para os próximos dias, comportamento de variação de nebulosidade. Nós temos tempo, uma noite até aberta no norte, no leste, em áreas do sul, na região de Pelotas. Nas demais áreas ali da fronteira Uruguai indo para a fronteira oeste, faixa oeste, até uma noite com mais nebulosidade. 10 graus na maioria das áreas do interior, 15 graus eh, de média na noite de hoje, na região metropolitana, algumas áreas aqui eh, dos vales e também eh, no oeste do estado. Para sexta-feira, um comportamento até da manhã, um amanhã com sol em todo o estado. Durante a tarde, a nebulosidade aumenta, rajadas de vento bem característicos de primavera do quadrante sudeste, já na noite de hoje, também ao longo de toda a sexta-feira. Vão marcando é, as próximas horas e os próximos dias aqui no estado, garantindo até um tempo um pouco mais firme. É, uma pequena instabilidade, não é descartada, uma chuva muito amena, muito fraca em algumas áreas localizadas até do sul, fronteira do Uruguai e também é do leste e do norte do estado. É, nós temos é, aí, portanto, a tendência para um sábado é, já de abertura, a variação de nebulosidade ao longo da sexta, o sábado até com maiores aberturas ao longo do dia. Para Santa Catarina, nós temos nas próximas horas, aí também na sexta-feira, nebulosidade em grande parte do estado, até pequenas aberturas na região de Florianópolis e possibilidade de chuva em áreas do norte catarinense. No Paraná, uma sexta-feira em que o sol predomina em grande parte do estado, uma nebulosidade até atuando mais na faixa litorânea e para o sábado, aí, sim, a nebulosidade aumentando,